0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня понедельник, 15 ноября Московское время, 12 часов 4 минуты Вы слушаете программу МАНИ-МАНИЯ Money, Money. У микрофона Василий Дрожжин И мы начинаем очередной эфир Сразу хочу напомнить, что у вас, друзья, есть возможность писать Нам задавать вопросы, комментировать Тем более, что у нас сегодня очень интересные гости. Итак, телефон для ваших смс и WhatsApp сообщений 8903 8903-707-2671. Ну, а сегодня мы с вами поговорим про доступность сервисов банковских услуг. И сделаем это вместе со специалистами Банка ВТБ, которых я спешу представить. Это Алексей Любимов, руководитель проекта Департамента цифрового бизнеса Банка ВТБ. И Вадим Чагин. Эксперт отдела координации и планирования, управления координацией и сопровождения цифровых каналов Департамента цифрового бизнеса Банка ВТБ. Друзья, привет!
1: Привет! Всем добрый
0: день! Спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир. Ну и, наверное, первый вопрос. Собственно, что это за департамент цифрового бизнеса, чем это подразделение занимается – как оно возникло? Давайте об этом немного поговорим.
2: Это один из департаментов банка, и, собственно говоря, исходя из его названия, он занимается цифровыми продуктами. Поскольку банк это же не только то место, где мы приходим и общаемся с операционистом по поводу положить денег, взять денег, получить карточку и так далее. Там довольно-таки много что еще делается для того, чтобы и и сам офис в том том числе работал. И э, департамент цифрового бизнеса – это как раз департамент, отвечающий за цифру.
0: Хорошо. Как в этом контексте ваша деятельность связана именно с доступностью услуг? Правильно ли я понимаю, что ну, это подразделение, в частности, занимается тем, что адаптирует, усовершенствует сервисы, продукты, услуги под нужды людей с инвалидностью и, в частности, незрячих людей?
1: Ну, я бы... ну конечно, да, давай, войдем. Конечно. То есть поскольку департамент цифрового бизнеса занимается цифрой, да, то есть цифры – это все, как правильно сказал Алексей, цифровые продукты банка. Соответственно, в рамках именно этого департамента и происходит адаптация тех самых цифровых продуктов под нужды нуждающихся.
0: Ну, то есть это одно из направлений деятельности данного подразделения?
2: Да, Да, конечно.
0: конечно. Если шагнуть немножко назад, попробовать историю этого процесса описать, с чего началось направление доступности в банке ВТБ? Если вы застали этот процесс, конечно.
1: Ну, мы застали как раз этот процесс, потому что началась эта работа так плотно и целенаправленно в прошлом году, то есть в 2020-м, началась, собственно, с того, что банк пригласил нас, да, как команду, и, собственно, с этого, ну, как в той песне, вот оно и закрутилось. То есть э, с конца лета банк начал... э, упорно и целенаправленно работать над доступностью продуктов.
0: Хорошо, но ну вот как раз давайте поговорим о, про команду чуть более подробно. О, вот какими направлениями доступности занимаетесь конкретно вы? Да, есть ли, например, в команде люди с другими формами инвалидности? И вот ну, насколько этот процесс масштабный и всеохватный?
2: Ну, я бы здесь э, не стал бы, наверное, говорить о том, что э, кто-то конкретно что-то делает. э, По той простой причине, что над над доступностью э, работает э, ну, в данном случае практически весь э, э, департамент цифрового цифрового бизнеса, потому что э, сам по себе... Процесс он не а, заключается только в том, что вот э, пришел условно говоря человек с ограниченными возможностями здоровья пос, посмотрел продукт и сказал, что а вот здесь вот у вас что-то плохо з- сделано, давайте переделать и все это мгновенно переделалось, а, поскольку есть те продукты, которые уже выведены на рынок, есть продукты, которые разрабатываются, есть продукты, которые готовятся к разработке. Они все так или или иначе нуждаются в том, чтобы быть либо адаптированными, либо сделанными уже с учетом доступности, в зависимости от того, на каком этапе разработки продукт находится. И в этом процессе принимают участие и разработчики, и аналитики, и дизайнеры, и тестировщики. То есть довольно-таки большое количество людей над этим работает. Но есть команда в которую, мы, в частности, мы входим, да, которая аккумулирует э, и знания по аксессабилити, и э, распространяет их э, по командам. Вот. И, э, отвечая на вопрос, есть ли кто-то еще, э, да, у нас э, есть э, и другие, э, так сказать, э, сотрудники с другими э, ограниченными возможностями здоровья, скажем так. Но это немножко другая история.
0: Хорошо. ну вот вы занимаетесь именно адаптацией под нужды людей с инвалидностью по зрению, с ограничениями по зрению.
2: Ну, в в массе своей да, но не только. По той простой причине, что здесь, ну, как показывает наш опыт, да, здесь не совсем правильно делать только там что-то делать только для слепых или сделать что-то только для слабовидящих. Потому что когда мы начинаем внедрять какие-то вещи, касающиеся там, людей с нарушением зрения, да, ну, например, ту же самую клавиатурную поддержку то мы автоматически сталкиваемся с тем, что есть требования или есть еще какие-то правила стандартов, которые касаются тех же самых пользователей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И зачем делать одну и ту же работу два-три раза, если можно подумать, дополнить и сделать один раз ту же самую клавиатурную поддержку так, чтобы она работала и для слепых, и для слабовидящих, и для лиц с повышением опорно двигательного аппарата. Поэтому говорить, что мы только занимаемся слепыми, нельзя, но подавляющее количество времени и требований касаются лиц с нарушением зрения.
1: Но здесь важно еще уточнить, что банк придерживается концепции универсального дизайна. То есть э, это говорит о том, что э, там какие-то решения, скажем, для слепых пользователей, да, они не какие-то кастомные. То есть нет, например, такого, что э, те или иные решения для слепых да, не применяются. То есть задача банка, чтобы приложение было универсальным для всех При этом, чтобы оно было, собственно, всем и доступно.
0: Да, это правильная концепция. Подскажите, вот что касается именно границ этой доступности. Правильно ли я понимаю, что речь идет именно о цифровых продуктах и услугах? То есть мы не говорим о доступности, доступности, например, физических офисов, о взаимодействии сотрудников банка с людьми с инвалидностью. да? То есть это сфера других департаментов.
2: На самом деле нет. Нет, нет. нет. Если Если говорить в рамках департаментов, то да, это другие департаменты, но то, что э, как бы, э, это вне наших, э, наших интересов, скажем так, да, то это немножко не так. Вадим?
1: но э, я хотел сказать о том, что э, то есть у банка, опять же, э, задача она очень широкая. Она стоит не в том, чтобы сделать адаптацию только цифровых каналов, да, а вот взаимодействие там, с офисами, да, ну, то есть с оффлайн-каналами вообще в целом, да, это мы не трогаем. Ну, то есть банк не трогает и не занимается этим. Нет, это не так. Это абсолютно комплексная задача, в которую входит адаптация и цифры, и офлайн каналов конечно, тоже.
2: А потом, Хорошо, говоря, о том же самом, извини, Василий, говоря о том же самом офисе, да, мы не можем отдельно взять офис и сказать, что вот офисом как бы, занимаются отдельные товарищи и так далее. Потому что в офисе тоже есть цифра. И сейчас процессы настолько интегрированы между собой, что сам офис он находится в ведении другого департамента, но команды, они работают вместе и, соответственно, там по решению тех или иных задач объединяются в более крупные команды и работают над, постав... над поставленной задачей.
1: Ну, то есть, если говорить коротко, да, резюмируя ответ на этот вопрос, нет, идет работа абсолютно во всех направлениях.
0: Хорошо, Вадим, тогда вопрос, наверное, к вам больше каким образом, на каких этапах выявляются проблемы с доступностью тех или иных сервисов электронных, как это происходит. Я понял уже, исходя из того, что говорил Алексей ранее, что есть продукты, которые только выводятся на рынок, да, и тогда понятно, что работа ведется с нуля. Но есть уже много запущенных сервисов. Вот Насколько отличается работа в этих двух ситуациях?
1: Ну, работа действительно отличается, потому что, как вы верно сказали, если, скажем, тот или иной сервис, та или иная функция, фича, да, можно называть как угодно, разрабатывается с нуля, то она разрабатывается уже с учетом требований доступности. Да? То есть в банке, в департаменте цифрового бизнеса есть совершенно четко прописанные правила, совершенно четко прописанные гайды, то бишь руководство да, по доступности, прописанные на самом деле местами прям кровью, вот не для красного словца это говорю, да, но это вот, что называется, многое прям вот из опыта, из практики. А если речь идет о каких-то существующих уже выведенных сервисах, в прод, да, то есть в в приложения, которые идут э, в онлайн магазины, либо это там интернет банк, то это как правило тестирование, то есть тестирование э, э, и командами, которые занимаются этими сервисами, да, потому что они тоже, они все видят эти гайды, они на самом деле тоже работают над доступностью ровно так же, как и мы. То есть либо эта команда да, находит что-то и потом все равно отдает нам на ретест исправлений, которые они сделали, либо мы в процессе эксплуатации продуктов банка, поскольку мы... Так сложилось, что являемся да, клиентами банка. В процессе эксплуатации просто находятся какие-то баги и исправляются. Либо есть задача, да, то есть, вот есть у нас такие сервисы, они уже выведены в PROD, их нужно сделать доступными согласно регламентам. Соответственно, они тестируются и отдаются в работу на соответствующие доработки.
2: Также еще есть третий третий путь, но он ну, в процентном соотношении занимает совсем чуть-чуть. Это если приходит обратная связь э, от пользователей, где пишут, что так и так вот это мы хотели э, сделать, но у нас не получилось. Тогда это берется в работу и, соответственно, исправляется в рамках
0: тех задач, процессов, которые на данный момент
2: есть.
0: По поводу обратной связи, давайте сразу тогда подскажем тем, кто нас сейчас слушает, каким каналом можно воспользоваться для того, чтобы передать информацию о том, что ну люди сталкиваются с какими-то недоступными элементами. Писать в чат, звонить на горячую линию, либо есть какой-то еще способ?
2: Ну, значит, безусловно, это чат, что в мобильном приложении, что на веб-версии, это почта Вот. Но опять-таки, те, кто нас знают, это не совсем правильно, но обращаются напрямую с просьбами, да, вот. И еще, если есть какие-то пожелания, есть какие-то тоже тайная обратная связь, то на веб-версии уже сейчас при авторизации там есть опрос, можно указать, какие особенности у вас, как у клиента, имеются. Да, и там есть тоже поле, для обратной связи, где вы можете написать, что бы вы хотели, что вам некомфортно и так далее. Тоже к нам придет.
1: Но с этой формы обязательно придет к нам. Это вот стопроцентно. То есть вот с этой вот формы в интернет-банке мы получаем всю обратную связь, которая доходит до банка, собственно.
2: Максимально быстро. Все остальное, естественно, по инстанциям. Пока придет, тогда мы увидим.
0: Насколько велик объем вот этих цифровых продуктов, по которым ведется процесс улучшения доступности? Есть мобильное приложение, есть интернет-версия. Да, я знаю, что есть приложение для инвестиций от банка. Есть ли какие-то еще дополнительные сервисы, насколько их много, чтобы вот составить представление о том, насколько это трудоемкий процесс?
1: Ну, в принципе, все каналы, вы, э, все, вернее, цифровые, э, основные цифровые продукты вы перечислили. Да, то есть это мобильные приложения под обе операционные системы, популярные нынче, да, то есть iOS, Android, интернет-банк, а вот ВТБ инвестиции – это то, что, собственно, у нас в планах на будущее.
0: Ну, я как один из пользователей подобных сервисов, да, могу сказать, что есть определенные моменты, и здорово, что в ВТБ есть такая команда, теперь будет более спокойно за развитие в том числе этого сервиса. Давайте попробуем описать, может быть, на каком-то конкретном примере. Если мы уже столкнулись с действующим продуктом, его кто-то разрабатывал, может быть, еще не изучая вот эти гайды написанные, вы так или иначе в своей работе, наверное, сталкиваетесь с другими департаментами, с разработчиками. Как этот процесс происходит? То есть вы просто пишете рекомендации, которые куда-то уходят, либо вы работаете с конкретными людьми и говорите, что вот, допустим, по таким-то правилам нужно переделать тот или иной элемент. Насколько люди, которые не погружены в специфику, это быстро, легко воспринимают, либо уже все сотрудники в эту специфику так или иначе погружены, и это достаточно просто?
1: Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Так или иначе, в принципе, погружены уже, пожалуй, что наибольшая часть сотрудников банка, работающих, да, над цифровыми продуктами они погружены в эту в историю того что нужно делать доступность да то есть все, все сотрудники команд работающих над теми или иными сервисами функциями и так далее они знают что вот у банка есть требования делать accessibility Поэтому здесь вряд ли будет история, когда мы увидели где-то какие-то баги в каком-то сервисе, пришли к соответствующей команде и сказали, что ребята у нас вот так, а они не знают, о чем речь. Нет, естественно, они знают, о чем речь. И мы, в свою очередь, найдя тот или иной дефект, наша задача, описать этот дефект максимально понятно для разработчиков команды, которые занимаются да, этой функцией, чтобы они поняли, что именно нужно в этой ситуации делать. То есть это не, а, не какие-то рекомендательные, да, просто общие слова, что вот, а вот нам бы хотелось, чтобы вы сделали так. Нет, это прям четко, точечно, по сценарию, только не из разряда, как вот знаете, там а, нажми стрелочку вниз два раза, а потом стрелочку два вправо. Нет, это именно вот условно, что называется, ТЗ, которая нами с этой точки зрения прописывается.
0: Для того, чтобы у слушателей сложилось представление, насколько по времени это длительный процесс, потому что часто у нас люди говорят, вот я написал в техническую поддержку какого-то банка, ничего не поправили, и вот задаешься вопросом, действительно ли люди не услышали, либо... Например, деятельность уже какая-то ведется, но это не очень быстрый процесс. То есть, допустим, вот вы обнаружили какую-то, ну, скажем так, недоступную функцию в приложении в любом. Вы пишете отделу разработки, который за это ответственен. Какое количество времени, ну, плюс-минус в среднем проходит с учетом обратного тестирования и так далее, после того, как эта функция будет... ну, в доступной форме уже выведено в новый релиз приложения.
1: Но,
2: деле, я как... не могу ответить
1: на этот вопрос э, коротко, да, то есть э, так, чтобы вот четко дать вам рекомендацию, но могу сказать точно одну простую вещь. Э, вот, был для меня период, когда мне тоже казалось, что: Ну, вот, ребят, ну а что? Вот у вас э, мы написали, я вот. Вас, э, завалили замечаниями по тому или иному вопросу, а вы это не исправляете. На самом деле, чтобы все все понимали, хотелось бы эту мысль на самом деле донести. Замечания не игнорируются. Но дело в том, что, например, у вас есть, скажем, релиз приложения 1.2, текущий. А Если вы нашли в этом релизе Как пользователь конечный какой-то баг То вероятность того, что эта ошибка будет исправлена В следующем релизе, она достаточно мала Если это не что-то такое очень критичное Что является каким-то таким прям блокирующим дефектом Объясню сейчас, почему так происходит Потому что на самом деле, когда выходит в релиз Та или иная версия, разработчики, да, то есть внутри, ну вот в нашем случае, внутри банка, уже ведется работа над следующими релизами. И следующий релиз может выйти, например, уже через неделю. И мы просто можем. Ну, мы. мы Не успеем исправить эти дефекты до следующего релиза, потому что это очень трудоемкий на самом деле процесс. То есть прохождение версии приложения от даже от стадии, когда все готово, до того момента, когда оно выходит в либо магазин приложений, либо обновляется интернет-банк, путь этот не такой короткий. Поэтому здесь нужно понимать, что оставили замечание, даже вот мы увидели какой-то дефект, оставили этот дефект внутри у себя, вот в банке, мы как сотрудники банка, да. даже мы понимаем, что, ну, скорее всего, это через через релиз, наверное, исправится. Возможно, через два, потому что задача, по исправлениям, по доработкам, по ну есть текущие какие-то задачи у команд, там у нашей команды, да, и надо, нужно понимать, что банк занимается не только доступностью, то есть, поэтому для того, чтобы то или иное исправление вышло в прод, должно пройти некоторое количество времени. К сожалению, как бы нам не хотелось, но это не такой быстрый процесс.
0: Да, Алексей что-то хотел добавить, по-моему.
2: Да, я еще опять хотел бы сказать, что а, когда там, либо мы замечаем, либо со стороны приходят а, к- комментарии, нам пишут, что вот тут вот плохо, тут вот недоступно, неудобно и так далее. Здесь нужно понимать, что есть а, замечания, есть баги, которые действительно недоступны. То есть вот там, я не могу... Там, не знаю, там, оплатить э, мобильную связь. Вот не могу и все, да, там кнопочка не нажимается. Это критическая ошибка, да, она, естественно, имеет больший приоритет. Но если, если так или иначе что-то можно сделать, да, э, там, неудобно, еще что-то, э, это уже немножко другой приоритет. Он не значит, что он не будет сделан никогда, да, он просто уходит в процесс и, соответственно, вот то, что то, то о чем Вадим говорил, там, неделя, две недели, три недели и так далее. Поэтому в любом mm-hmm. случае, если кто-то что-то заметил, пишите, это не уходит в ящик, это все обязательно принимается во внимание и справляется.
0: Ну что ж, друзья, спасибо большое за содержательную беседу. Хочется пожелать вам удачи в вашей деятельности. Пусть все большее количество цифровых продуктов становятся доступными, в том числе и благодаря вашим усилиям. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Алексей Любимов и Вадим Чагин, представители проекта Департамента цифрового бизнеса Банка ВТБ. Спасибо, что слушали нас, друзья, и до новых встреч в программе «Манимания». «Мани-мания».